0: Felix San Martín, 1840, teléfono 447-2000, centroyantas.com.ar Y ahora, nueva sucursal en Godoy y San Martín. Teléfono 299-56-61-418. 98.5, Radio 10. Radio 10 Neuquén. Subite al tercer puente, con Jordi y Sole.
1: Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, 8.16 minutos y como habíamos anunciado al comienzo del de programa, vamos a empezar con una serie de entrevistas durante esta semana un poquito y la semana que viene también a propósito de las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Mucho venimos hablando en nuestro espacio de noticias de todo lo que viene sucediendo con la ola de calor, con este verano extremo que se ha vivido en el hemisferio norte, con eh, ...estadísticas y datos que nos indican que este es el año más caluroso... ...el que se tiene fecha y además muchos fenómenos que vamos viendo... ...los vamos asociando ya casi naturalmente a, a, a algunas cuestiones... ...que tienen que ver con las consecuencias del cambio climático... ...lo decíamos aquí en nuestra región, año pasado nuestros ríos... ...con este un nivel bajísimo, este año vemos los ríos con este los caudales muy altos... ...cambios extremos y por eso queremos hablar... Con gente que sabe. Y como tenemos la suerte, mal que les pese a algunos, parece, de tener este el CONICET y grandes profesionales, hoy tenemos la posibilidad de hablar con Leónidas Girardín, que ya nos está escuchando. Él es licenciado en Economía, como decíamos, investigador CONICET, especialista en lo que tienen que ver con aspectos socioeconómicos y políticos del cambio climático y por eso le agradecemos que podamos tener este ratito de charla con él, Leónidas. Muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
0: Buenos días Jordi, eh, para vos y toda la audiencia, eh, disculpame, estoy un poco difónico porque estoy dando clases anoche. Eh, muy buenos días a, a vos y a toda la audiencia.
1: Bueno, no. gracias Leónidas, aunque haya cierto grado de difonía en poder charlar este ratito con vos, que como decíamos... Por un lado, además se viene hablando en relación a el cambio climático, en algunos casos parece que muchas veces ya empieza a ser un lugar donde eh, argumentar a partir de cualquier manifestación extrema que podemos tener con el clima, pero lo cierto y real es que ya estamos teniendo y viendo consecuencias en nuestro presente mal que haya ciertos discursos que, como pasa incluso, eh, que son capaces hasta de impugnar que la Tierra sea redonda, obviamente, como no se va a impugnar también algunas cuestiones de, de la ciencia, por más que sean evidentes? Así que eh, empezar con una cuestión general, Leónidas, que tiene que ver con esto, con eh, ya no hablamos a futuro de cambio climático, de posibilidades eh, que se podrían dar, sino que ya estamos transitando este tipo de situaciones, ¿no?
0: Eh, a ver, de vuelta y apoyándome en lo que decías vos, uh -huh. eh, lo que sostiene esta afirmación es la evidencia empírica eh, y la principal evidencia empírica que tenemos de esto son los trabajos que viene haciendo el panel intergubernamental de expertos en cambio climático desde fines de la década del de, eh, 80 del siglo pasado. O sea, en el 88 se crea el IPCC eh, por la Organización eh, Meteorológica Mundial, eh, Naciones Unidas, y a partir de ahí se va recopilando eh, la información científica eh, relevante acerca de estos fenómenos. Y bueno, eh, a ver, la mayoría de la información científica habla claramente de un proceso que está teniendo una magnitud eh, y una... Eh, rapidez en el cambio que eh, llama la atención. A, aparte, otra cuestión que por ahí no se suele mencionar es que en general cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de cambios en las variables y, las, y los parámetros que determinan el clima de largo plazo, o sea de 30, 50 años. Eh, lo otro son lo que se suele llamar variabilidad climática, por ejemplo, Hacemos referencia al fenómeno del niño, de la niña, uh -huh. que son fenómenos de menor eh, duración, ocho años, siete años, cinco años. Eh, a veces se combinan un montón de esos fenómenos con otros fenómenos que tienen que ver con la radiación que entra eh, a la Tierra a través de bueno, los llamados años solares y... Eh, Independientemente de la duración de estos fenómenos, lo que, se, lo que está notando la comunidad científica es que efectivamente hay eh, cambios en, la, en las tendencias que eh, están llevando a situaciones que no se habían visto, por lo menos desde que se tienen mediciones sobre el clima. Esto que decide, eh? no es casual que en la última década tengamos prácticamente todos los años más cálidos que se registra, desde 1750, 1800 en algunos lados. Eh, también pudieron haber cambiado los aparatos, perfecto, pero evidentemente hay una situación que llama eh, a estar atentos, eh, porque... Eh, hay otra cuestión que tiene que ver con el cambio climático, que tampoco generalmente se menciona, uh -huh. que son dos factores, eh, digamos, muy relevantes, que son, por un lado, la heterogeneidad. No eh, se va a dar igual eh, la serie de impactos que se esperan en todos los lugares geográficos. Eh, no todas las poblaciones tienen la misma forma y la misma capacidad de hacerle frente a esos cambios. Entonces también la vulnerabilidad y el grado de riesgo que corren las distintas eh, poblaciones, los distintos sectores, lo, los distintos eh, ecosistemas son los mismos. Y por otro lado, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque estos fenómenos no son lineales. Uh -huh. eh, uh -huh. No es que podemos esperar mañana, uy sí, va a pasar tal cosa en tal lado, eh, con total certeza. Eh, entonces hay eh, toda una serie, y ahí sí me meto en, en lo que yo más, más sé, que es sí. el tema de, la, de las respuestas y los impactos socioeconómicos, hay toda una serie de desafíos para los tomadores de decisiones. Claro. Eh, porque, ¿qué haces? Eh, estableces eh, una obra de infraestructura eh, y dedicas una inversión para el máximo posible, eh, y sacás plata de todo los bolsillo que podés o eh, tomás una decisión de, bueno, eh, a ver, veamos qué pasa cada 50 años o cada 100 años, eh, pero por ahí los fenómenos que te suceden, porque una de las, de las cuestiones que también eh, viene asociada con el cambio climático es que... Eh, hay evidencia de que ciertos fenómenos extremos son cada vez más frecuentes y tienen cada vez más magnitud. Entonces, claro. eso también te impide eh, estar, eh, digamos, con cierta seguridad acerca de que las previsiones que vos hagas alcancen para lo que puede llegar a pasar.
1: Claro, claro, claro. claro. Esto último que, que, que vos decís es donde también uno empieza a pensar justamente en la necesidad de cómo los estados empiezan a intervenir, empiezan a generar áreas pensaba también, Leónidas, en ese sentido en esto que vos decías de, de los impactos económicos, que es donde me quiero detener un poco, también obviamente pensándolo desde nuestro país, donde si hablamos de, de impacto económico, tenemos que referirnos desde 2018 hasta la actualidad en una sucesiva este, vamos a decir, golpeo permanente y de impactos económicos, ¿no?, negativos en nuestro país, y eso también nos, me preocupa en relación a cuál es el lugar que finalmente tenemos termina ocupando en la agenda de necesidades y prioridades de, de la política y de su ciudadanía, ¿no? Y, a ver, Jordi, eh, seguimos siendo eh, una
0: sociedad que por lo menos para abastecerse de divisas es muy dependiente del sector agropecuario, Exacto. fundamentalmente agrícola, que es un sector eh, de los más dependientes de las condiciones climáticas. O sea que, eh, por lo menos, si uno lo quiere hacer eh, en el número micro, eh, toda la parte eh, de, eh, a ver, acceso a tener las divisas con las cuales eh, tener cierta posibilidad de interactuar eh, con el, el mundo para comprar los insumos que necesitas para producir, ya tienen un condicionante climático eh, importante. Eh, de, desde ese punto de vista, también hay que tener en cuenta una cosa. Si te, hay documentos que eh, a nivel nacional son los que eh, mejor recopilan uh -huh. la información producida dentro del país, que son las llamadas comunicaciones nacionales que el país eh, eleva a la conferencia de las partes de la, de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, uh -huh. una manera de cumplir con los compromisos nacionales de informar qué está pasando eh, con, eh, a ver, las acciones que toma el país para evitar el cambio climático, las acciones de mitigación, como las acciones para adaptarse. Si vos ves las últimas comunicaciones nacionales, sí. ahí tenés que desde la década del 40-50 del siglo pasado hasta ahora, a pesar de la sequía que tuvimos en los últimos años, la tendencia de precipitaciones va en aumento. O sea, eso hizo que se desplazara la frontera agropecuaria hacia el sur y hacia el oeste del país y se incorporaron 100.000 kilómetros cuadrados a la agricultura de zonas que antes no eran agrícolas sin tener en cuenta los cambios en las semillas, los cambios en las prácticas, o sea, estamos cultivando donde antes no cultivábamos. Entonces, esas zonas claramente son más vulnerables a que el clima eh, tenga eh, cierta... No, no te digo que vuelva a los parámetros de 1940-1950, pero vos fíjate que... Eh, a ver, eh, ¿cuánto es el tiempo que todo el mundo te decía que la, esta sequía del Paraná es la mayor en 70 años? Esta, claro, eh, claro. esta bajante del Paraná, disculpame. Esta sequía es la mayor en ocho... Bueno, eh, a ver, eh, cuando las variables responden, volviendo a una situación parecida a la que tenían antes, nos damos cuenta que estamos tomando decisiones que de alguna manera, esa dinámica económica de las decisiones, lo que está haciendo es exacerbar el potencial impacto del cambio climático en lugar de... <ríe> o sea, el impacto económico de la sequía hoy también tiene que ver con que fuimos ocupando otros espacios para claro. darle otros usos al suelo que antes no necesariamente le dábamos por la propia aptitud del suelo. Entonces, eh, ahí hay un... A ver, le estamos echando la culpa al cambio climático de las cosas que tiene la culpa y de otras que a veces tienen que ver con decisiones que, que exacerban los impactos que genera el cambio climático. porque de, Si hay una cosa que es cierta, es que el cambio climático no nos va a resolver problemas, no va a venir a poner más problemas sobre las desigualdades estructurales y los problemas estructurales que ya tenemos.
1: Claro. O sea, el, el, el cambio Esta...
0: climático no, no va a igualar a todos, va a dejar... A ver, más desprotegidos a, lo, a, lo, a los que ya están desprotegidos, ¿no?
1: Claro, claro. Esto, esto último que decís me parece fundamental para pensar hacia adelante, digo, ¿no? Justamente de, de, de la necesidad de la impronta y del lugar que se le tiene que empezar a dar en las gestiones, porque un poco lo veíamos y lo decíamos. Yo estuve en Uruguay este año también, justamente cuando ya no se podía consumir este agua este potable, digamos, ¿no? De, de las canillas de, 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 de los hogares. Este, estuve el año pasado en España también, que el, el verano, digo, ¿no? Veníamos de... ...de ese calor y de esa sequía... ...y ahora con, con este periodo... ...que se conocía como la niña... ...pero el periodo que se conoce como el niño... ...que empieza ahora... ...parece que viene con estas lluvias extremas... ...inundaciones, deslizamiento de, de suelos... ...y en ese sentido Leónidas te quiero llevar también un poco, a, o te quiero invitar, sería mejor dicho, aquí a Neuquén, a nuestra Patagonia hermosa, donde abajo de los pies que en este momento yo tengo, donde estoy pisando, está Vaca Muerta, esta formación uh -huh. geológica que viene, de, en cierta medida, a salvarnos de parte del problema de la restricción externa, pero donde, en cierta medida, hemos convenido, definido, consensuado tácitamente, mirar para otro lado con los impactos que va teniendo y que tiene concretamente en nuestros territorios, de allí a todo lo que podemos hablar de los sismos, etcétera, etcétera, pero sí, como en cierta medida... Esto que hemos elegido para hacer la transición energética, que es el gas, y que a nosotros nos sirve porque tenemos todas las complejidades económicas que tenemos, ahora la explotación que vamos haciendo también estamos dándonos cuenta que va teniendo un impacto en nuestro clima, en nuestro territorio, ¿no?
0: Eh, sí, eh, a, eh... Eh, a ver, ahí hay varias... Ordená, oh,
1: ordena, Una... ordena Leónidas, pero que yo te meto no, como no, no, muchas mira, cosas, primero... pero es para que vos después ahí vayas diseccionando, eh, por sí, supuesto.
0: primero un comentario. Eh, soy docente de la Universidad del Comahue desde el año 94, así que...
1: Conocés. <risa> tengo <risa> la
0: suerte de conocer... Perfecto. Aparte trabajo en Fundación Bariloche, así que tengo ah. la suerte de conocer toda la zona del Limay, eh, incluyendo Neuquén y Río Negro. Eh, pero sí, efectivamente, Vaca Muerta tiene muchas aristas. Por un lado, bueno, eh, a ver, una arista socioeconómica y de de, de, a ver, de, de superar esta coyuntura que es muy... Eh, a ver, no es soslayable. ¿Por qué? Porque eh, la República Argentina, eh, de forma diferente a lo que pasa con países como por ahí México, donde el petróleo durante muchísimo tiempo fue... Eh, eh, digamos un, 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 una herramienta del Estado o Chile con el cobre la Argentina, sus divisas depende fundamentalmente del sector pre, privado, del sector, el sector agropecuario fundamentalmente agentes uh -huh. eh, privados eh, Vaca Muerta da también cierta posibilidad de tener cierta autonomía por parte del Estado de manejar eh, cierto eh, cierta cantidad de divisas. Hay otro tema que es el, eh, eh, a ver, estratégico en términos de desarrollo, es, a ver, el, 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 el potencial de vaca muerta tiene que servir para exportar y traer divisas o para generar eh, trabajo, producción, eh, mmm, una, una eh, eh, ampliación de la matriz productiva argentina integrar las distintas regiones y después está el, el, el componente socioambiental que es innegable se habló mucho de los eh, de, digamos de, de los riesgos del, del fracking eh, del tema del, del abundante uso de agua
1: uh -huh.
0: eh, o sea que es un tema complejo por todos lados y es cierto, en este momento, mediado por la situación tan especial de Argentina que eh, con el corset de endeudamiento externo eh, tiene, a ver, una restricción no solo económica, desde el punto de vista de el mejoramiento de la calidad de vida de la población, también esa, ese condicionamiento económico genera eh, condicionamientos sociales, ¿no? Claro. Entonces, desde el punto de vista de lo que decías de la transición energética, es cierto, el, el, el gas natural hoy en día es un poco el, el elemento eh, crucial para generar esa transición de la manera menos conflictiva y posible en términos de los saltos en, en, en los costos de de abastecerse de energía y del acceso a la energía de la propia población. Todos vimos lo que pasó en Europa con las tarifas eh, eléctricas que fundamentalmente dependían del de abastecimiento del gas natural por gasoducto y que después saltaron a cinco, seis, siete veces el precio anterior por tener que eh, abastecerse de gas licuado que era mucho más caro. Exacto. Eh, todo este tipo de cosas eh, es eh, es un, un, una, una mezcla bastante difícil de encontrarle el punto justo, porque, a ver, en una, por ejemplo, en una situación económica como la que tenemos, si eh, la transición llevara a... Eh, una, la necesidad de aumentar las tarifas y esto llevaría a más gente con problemas de no poder eh, abastecerse y eh, eh, generaría también un problema que, que, que te plantearía una necesidad en la coyuntura. Eh, no, no son sencillos estos temas cuando vos tenés otra restricción. Claro. Si uno viviera una situación de holgura, podría decir, bueno, eh, le doy prioridad a las energías renovables o a, otro, o a otro tipo de vectores, como podría ser el hidrógeno. Pero eh, me parece que las restricciones que tiene la Argentina en este momento eh, un poco también condicionan a que eh, se busque... La, la salida más a mano posible.
1: Clarísimo, clarísimo, eh, Leónidas. Bueno, te agradecemos mucho este, vamos a decir, primer contacto porque es un tema que queremos ir siguiendo, claro. ir analizando, ir abriendo, Este por supuesto. Así que mucho el agradecimiento y por supuesto también aprovechamos la reivindicación al CONICET para este tipo de notas y saber que cuando tenemos inquietudes sobre la ciencia tenemos allí muchísimos científicos a los que podemos contactar y que eh, se prestan a divulgar. Muy amable y un saludo desde Neuquén. ¿eh?
0: Por favor, muchas gracias a ustedes.
1: No, Hasta por bien. favor. Hablamos entonces con el economista especialista en cambio climático, en los aspectos socioeconómicos y políticos de él, este, Leónidas Girardín, aquí en Tercer Puente. Islas del Sur. Creado para amantes de la alta costura, decoradoras de interiores y apasionadas por el mundo textil.